0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute freue ich mich, eine Idee aufzugreifen, die mir unter feedback at zugesendet wurde, die bitte mal eine Folge zu machen zum Thema Wortschatz erweitern. Wie kannst du also deinen Wortschatz erweitern? Und ja, vielleicht klären wir zuallererst, warum ist das eigentlich wichtig? Es gibt dafür zwei Gründe, nämlich genau die zwei Richtungen, wie Kommunikation funktioniert. Zu anderen sprechen und anderen zuhören. In der einen Richtung ist es einfach so, dass du andere Menschen besser verstehst, gerade andere Menschen aus zum Beispiel anderen Branchen oder mit anderem Bildungshintergrund oder aus anderen Regionen. Ich denke da immer noch an diese Geschichte, also hier bei uns in Franken heißen die Dinge einfach Krapfen, woanders heißen sie Pfannkuchen und dann heißen sie eben noch Berliner. Und mir ist es wirklich mal passiert, ich war in Berlin, gehe in eine Bäckerei und wollte eigentlich einen Krapfen bestellen, bis mir einfiel, hey, die Dinge heißen ja hier gar nicht Krapfen. Und danach hat mein Gehirn irgendeinen Blödsinn gemacht und ja, ich habe in Berlin einen Berliner bestellt. Und die Frau hinter der Theke sagte so schnottrig, wie man es in Berlin klischeehaft vorstellt, einfach, ja, kicken sie sich in Ruhe um, sind ja genug da. So. Natürlich hätte ich einen Pfannkuchen bestellen müssen. Das zeigt schon allein schon regionale Unterschiede. Da gibt's ganz, ganz viele verschiedene Wörter. Und wenn du Menschen querbeet besser verstehen willst, musst du einfach schauen, dass du möglichst viele ganz verschiedene Worte kennst und einfach zumindest so grob eine Ahnung hast, was sie bedeuten. Gerade jetzt wird er wieder das Jugendwort des Jahres gewählt. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob Jugendliche wirklich die Wörter verwenden, die der Langenscheid-Verlag da aussucht, oder ob das eher so Berufsjugendliche sind, Mitte 30, die sich denken, hey, das wären doch mal echt krasse Begriffe hier. Bro ist zum Beispiel tatsächlich in der Auswahl. Ja, und äh, ja, trotzdem, wenn du junge Menschen verstehen willst, musst du halt auch zumindest ein bisschen bereit sein, nach und nach zumindest ein paar dieser Wörter zu verstehen. Vielleicht möchtest du die jungen Menschen aber auch gar nicht verstehen. Könnte ich auch nachvollziehen. Manchmal, in manchen gewissen Situationen, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man nicht alles versteht. Und trotzdem, umso mehr Wortschatz du hast, umso größer dein Wortschatz ist, desto besseres Verständnis hast du für ganz unterschiedliche Menschen, mit denen du vielleicht in irgendeinem Kontext zu tun hast. In der anderen Richtung ist es so, dass du selbst nicht immer für ein und dieselbe Sache auch ein und dasselbe Wort verwenden musst, sondern variieren kannst. Das macht deine Sprache eleganter, abwechslungsreicher und damit für andere, die, die dir zuhören, interessanter. Ich hatte ja in der letzten Folge, als es um Churchill und seine Rhetorik ging, immer wieder dargestellt, dass er dieses Wort Victory in seiner berühmten Blutschweiß- und Tränenrede betont. Er hat da wirklich ständig Victory, Victory, Victory drin und da ist es gewollt, als Stilmittel. Aber nicht immer hast du so ein ganz wichtiges Wort, was ganz, ganz häufig betont werden muss, sondern du wiederholst irgendein Wort ständig, bei dem es überhaupt nicht sinnvoll ist, es zu wiederholen, einfach nur, weil dir kein anderes einfällt. Und das ist erst monoton und dann irgendwann sogar nervig. Ich war mal bei einer Rede, da hat der Redner tatsächlich immer wieder davon gesprochen, was er jetzt beginnen wird und dann wird noch was begonnen und man beginnt und beginnen, beginnen, beginnen. Dabei gibt es anfangen, starten, loslegen, anpacken, eröffnen, zur Tat schreiten oder auch einfach machen. Und deswegen... Mache ich jetzt eine Podcast-Folge mit vier Tipps, mit denen du deinen Wortschatz erweitern kannst. Punkt Nummer 1: Spiele. Entsprechende Spiele, also Counter-Strike oder sowas, nützt dir jetzt eher wenig, sondern natürlich rede ich von so klassischen Wortspielen wie zum Beispiel Kreuzworträtseln oder auch Scrabble. Also ich zum Beispiel habe eine Scrabble-App auf meinem Smartphone, die ich immer wieder gerne nutze. Und ich merke schon, wie man da auch einfach mal so aus Buchstaben heraus Wörter bildet. An die hat man schon lange nicht mehr gedacht. Aber ach ja, das gibt's ja auch noch irgendwie. Oder auch manchmal überrascht wird, was der Computer, der ja quasi ein Lexikon im Hintergrund hinterlegt hat, plötzlich für Wörter bildet, von denen ich noch nie was gehört habe. Jeden Tag ein paar Runden Scrabble... Wo immer man an der Bushaltestelle steht, oder wie viele Leute haben ihr Smartphone auf der Toilette dabei, du tust jeden Tag so viele unsinnige Dinge mit deinem Smartphone, mach doch mal was wirklich Sinnvolles, erweitere deinen Wortschatz mit Scrabble oder Kreuzworträtsel. Natürlich auch gerne analog, kauf dir so eine Kreuzworträtselzeitung und mit Kugelschreiber oder vielleicht besser einem Bleistift füllst du das alles aus und recherchierst vielleicht das eine oder andere dann auch. Also solche Spiele, natürlich auch gerne Scrabble mit jemand anderen spielen, da bekommt man auch wieder mit, was diese Person für Wörter kennt, die man selbst vielleicht nicht kennt oder zumindest nicht so auf der Rechnung hat. Da lässt sich unglaublich viel machen, auf ganz spielerische Art und Weise. Gamification nennt sich das heutzutage, wenn man auf spielerische Art und Weise etwas lernt. Finde ich eine tolle Sache. Zweitens, lesen, lesen, lesen vor allem auch ältere Romane, Gedichte oder auch Bücher, die aus anderen Kulturkreisen übersetzt sind, weil da braucht es nämlich von den ÜbersetzerInnen durchaus sehr viel Einfallsreichtum, um bestimmte Ausdrücke, die wir so im Deutschen gar nicht eins zu eins haben, in unsere Sprache rüber zu transportieren. Und dafür werden dann oftmals Begrifflichkeiten bemüht, die wir so im Alltag gar nicht mehr verwenden. Deswegen finde ich es schön, wenn du die Möglichkeit nutzt das eben über Romane, Geschichten, alte Erzählungen. Ach, lies doch mal so Moby Dick oder Shakespeare. Ja, wie man Shakespeare, diese ollen Kamellen sozusagen, ins Deutsche übersetzt, auch in verschiedenen Übersetzungen aus verschiedenen Zeiten. Je nachdem, welche Ausgabe du gerade irgendwo herbekommst. Das kann durchaus interessant sein. Oder obwohl ich jetzt wirklich kein gläubiger Mensch bin, die Bibel, Luther und seine Sprachgewalt, ist immer für ein paar Wörter gut, ob du jetzt gläubig bist oder nicht. Das Neue Testament nach Martin Luther ist eine super Sache, um wirklich auch deinen Wortschatz noch auch wieder aus einer ganz anderen Richtung heraus zu bereichern. Drittens, das ist jetzt natürlich doch noch Kopfsache, bewusst mal Synonyme nachschlagen. Also du hast deinen Begriff, du schreibst eine Rede, eine Präsentation, bereitest da irgendwas vor und dir fällt selbst auf, ich verwende hier ständig zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, das Wort beginnen. Naja, dann schau doch mal nach. Es gibt im Internet wirklich einfach Suchmaschinen für Synonyme oder du nimmst dir wirklich ein entsprechendes Lexikon her. Was gibt's für Synonyme, für beginnen? Und dann kommen eben die Begriffe, die ich oben genannt habe und noch ganz, ganz viele andere. Ich glaube, es wurden 400 Synonyme vorgeschlagen. Einige sind ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt. Aber die, die ich genannt habe, sind ja solche, die man wirklich im Alltag auch verwendet. Das heißt, macht dir wirklich den Spaß, Synonyme bewusst zu suchen und dadurch deinen Wortschatz auch zu erweitern. Gerade in Vorbereitung auf eine Rede, ein Gespräch oder eine Präsentation halte ich das für unglaublich wichtig, zu bestimmten Begriffen das einfach mal zu machen. Viertens, lerne von anderen. Genau der Punkt, den ich oben sagte, warum es wichtig ist, einen großen Wortschatz zu haben oder deinen Wortschatz zu erweitern, nämlich andere besser zu verstehen, ist ja auch direkt Feedback, wenn du die Leute nicht verstehst, dass du denkst, oh, jetzt hat hat jemand ein Wort verwendet, das kannte ich nicht, das notiere ich mir gleich. Entweder im Kopf, so Knoten ins Gehirn, dass ich dieses Wort mir merke oder schnell ins Smartphone tippen oder wirklich mit Papier und Stift aufschreiben und dann werde ich das mal in Ruhe googeln oder in einer anderen Suchmaschine einfach mal nachschauen, was bedeutet das eigentlich genau und vielleicht lese ich sogar zur Hälfte zumindest den Wikipedia-Eintrag zu dem Wort, wenn es irgendwie ein komplizierteres Wort ist, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Und da sollte sich niemand zu fein dafür sein, also ob du jetzt letztendlich ohne Schulbildung irgendwie durchs Leben kommst oder ob du Akademiker bist mit Doktorgrad und was weiß ich, wir haben alle trotzdem einen in unsere jeweilige Richtung beschränkten Wortschatz. Und der eine beherrscht halt alle Wörter der Juristerei und der andere alle Fachtermini der Medizin. Und trotzdem sind wir dann zum Beispiel in dem technischen Bereich oder in dem handwerklichen Bereich wieder komplett aufgeschmissen. Und es gibt eben, ja, wie schon mit der Jugendsprache gezeigt, auch immer wieder neue Begriffe oder es entstehen neue Wörter, Neologismen, wie man so schön sagt. Ich musste auch mal googeln, was Ableistisch ist, also ich verrate es jetzt nicht, sondern überlasse es dir, Ableistisch, einfach mal selber nachzuschauen, falls du es nicht eh schon weißt, weil es immer wieder neue Begrifflichkeiten für bestimmte Dinge gibt und du deswegen, sobald du diese aufschnappst, also du kannst nicht nur von anderen Personen lernen, sondern auch aus den Medien und da einfach nachschauen, was bedeutet dieses Wort, was in diesem Artikel steht, das geht dann ganz einfach per Copy und Paste, musst du nicht mehr auf die Rechtschreibung achten und findest sowas sehr schnell heraus. So, Zusammenfassung, wie du deinen Wortschatz erweiterst. Erstens durch Spiele, die mit Wörtern zu tun haben, Scrabble, Kreuzworträtsel und so weiter. Zweitens lesen, lesen, lesen. Romane, Gedichte ganz quer querbeet am besten, auch durch alle Kulturen und Zeiten. Drittens, bewusst Synonyme nachschlagen und für dich heraussuchen. Und viertens, von anderen lernen aus den Medien oder von Personen, wann immer du ein neues Wort hörst, die auch die Neugier bewahren, herauszufinden, hä, was bedeutet das jetzt? Und mit diesem Aha-Erlebnis dann auch nochmal mehr Spaß an der Sprache zu haben. Hausaufgabe der Woche, leg los, erweitere deinen Wortschatz am besten bitte mit allen vier Möglichkeiten, und du wirst sehen, wie schnell dein Wortschatz wächst und sich entwickelt. Ich aber sage an der Stelle genau dieselben Worte wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.